0: A crocodile can't stick out its
1: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days? And- You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Och precis när hon
2: ringer mig så låter jag liksom så här <laughs> så hon säger att nu ska du föda och då säger jag, nej, men barnmorskan sa att det inte var dags än. Och hon sa: Fast jag har fått två barn och jag hör när det är dags för någon och det är dags för dig. Uh. Ring din uh. kompis nu så skjuter hon in dig.
0: Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig mina Campioni. Vattnet går ja det gör det ju faktiskt för de allra flesta som föder barn förr eller senare så det är ju därför podden heter som den heter för vi snackar ju graviditet och förlossning här. Och även om det är liksom huvudämnet för podden så är det ju ett nytt liv som skapas av andra liv. Och det är ju liksom omöjligt att prata om en graviditet och en förlossning utan att ta in kvinnans liv, mående och upplevelse i berättelsen. Och det som vi ska höra om idag det drabbade mig något, något enormt för det är en sån fantastisk uppvisning av kvinnligt mod och att följa sin intuition och sin inre röst. Idag välkomnar jag Pim Mountain som hon heter på TikTok och Youtube, Kwampai Boon till podden och jag hoppas att ni ska inspireras lika mycket som jag. Nu lämnar jag över ordet till Pim. Hade du någon barnlängtan innan du själv blev gravid?
2: Nej, det hade jag inte. Jag kunde inte ens se mig själv vara en mamma. Just där. Wow.
0: Berätta lite om liksom hur du var i livet. Liksom hur gammal du var. Och om du var i fast förhållande. Eller om det var en liten accident. Eller hur det var. Så
2: jag var i ett väldigt destruktivt förhållande och hade inga planer alls på att skaffa barn utan jag det var mitt år som jag tänkte satsa på mig själv och på min karriär och liksom börja om och våga ta steget från att jag sa upp mig från min arbetsplats och tänkte att nu nu satsar jag Alin gick på p-piller men blev gravid och då, ah. ja, där och då fattade jag ett beslut om att eh, eh, jag behåller det. Och det, kände du det
0: direkt eller var det storvånda? Så
2: det hela började med att jag misstänkte det eftersom att min mens var sen. Så jag skrattade lite, sa till min kompis att, ja, ah, ah, nu är den sen. Ah, ska man gå ner och ta ett gravtest eller ha, ha. Och skrattade bort det mesta liksom och kände att nej, jag har aldrig varit gravid. Och hur stor är chansen nu när jag går på p-piller? sen till slut så skrattade jag mig hela vägen till toan kissade på stickan och så visade det ett plus så att jag satt i fosterställning och grät i två timmar av panik (laughs) för just där och då så kände jag väl att jag inte hade hjärta nog att, att göra abort och jag är inte emot abort det var bara att jag kände väl att det här är någonting jag kommer att ångra om jag inte behåller mm. hur gammal var du då så då var jag 23 år gammal
0: mm. så du är ung också ja ja
2: eller född 95 äm, så att när jag ja. Ja, precis när jag fick min son så var jag
0: äm, 24 mm. hur var det? jag vet inte om du vill prata om det men om, om du vill få säga om du inte ja. vill. Um, hur var det då du, du nämnde att det var ett destruktivt förhållande, hur var det liksom diskussionen där
2: ja, kring um, barnet så jag eh, befann mig i ett väldigt destruktivt förhållande som sagt där jag inte kände att jag kunde vara kvar, det var väldigt mycket psykisk misshandel involverat och det var okay. ja, ett väldigt destruktivt förhållande helt enkelt och eh, um, den andra parten Vart ju superlycklig um, För att det kändes mm. väl som att uh, Det här var en chans för att börja om Det här var en chans för att uh, Ge det en chans uh, medan jag mm, kände väl mest Förskräck Och jag kände väl också väldigt mycket ångest Över att veta att Jag tar in ett barn Till världen När jag vet att uh, ja, det, det inte kommer vara så rättvist för barnet kring hur den kommer växa upp så att det var väldigt mycket jag jag la väldigt mycket skuld och lägger fortfarande mycket skuld på mig själv gällande det än idag men vi vi försökte hela graviditeten och det funkade inte och vi gjorde slut några dagar innan min son föddes
0: okej Fan starkt ändå, måste jag säga. Så imponerad. Att, och bli ledsen när du säger att du lägger skuld på dig. Jag förstår det, för det, av någon anledning så gör vi kvinnor väldigt lätt det. Mm. Eh, mm. Men fan, så starkt. Heja dig tack.
2: alltså. Oh, tack.
0: Verkligen. Men hur var det liksom att att ändå, för man är ju ganska känslig sådär, speciellt Framåt förlossningen är mycket som... Eh, å andra sidan kanske man också är starkare än någonsin då. Mm. Jag vet inte. Hur kände du det?
2: Jag kände ju hela
0: graviditeten att det
2: var ju det värsta jag upplevt psykiskt. Jag mådde bra kroppsligt, spydde kanske första månaden. Men psykiskt så kände jag att det är inte så här det ska vara. Jag ska vara i mm. mitt lyckligaste stadie, jag ska liksom sväva mm. på moln och hamna i någon form av honeymoon face liksom. Men det mm. var bara bråk och det var liksom mycket... Kastning, skitkastning får man säga så um, väldigt mycket enligt thailändsk kultur så säger man ju att du får inte gråta för att gråta barnet i magen och du får inte Aha, må dåligt för då okay. mår barnet dåligt Just så det var väldigt, mm. väldigt mycket så här om du mår dåligt så betyder det att du inte bryr dig om barnet du tänker bara på dig själv och oh. du vill att barnet i magen ska dö um, så att, Oj, hårt <laughs>
0: mm.
2: Ja, väldigt
0: hårt och man vill ju inte, man väljer ju inte att må så så. Nej gud, verkligen. Det är ju väldigt sällan man kan bestämma själv och framförallt när man är gravid. Det, är man ju så, det kan ju hända så mycket eh, emotionellt. Yeah. Yeah. Okay, ja. Okej, då förstår jag att det var väldigt tufft på många olika plan mm. för det. Ehm, hur, eftersom du sa att ni liksom bröt upp där då precis innan, hur... Hur bestämde ni kring liksom, så här, hur gör vi framåt? Hur gör vi med förlossningen? Ska du vara med? Eller är det liksom, och hur gör vi med, med det som ska komma? Liksom, när man vet att det är en relation som inte funkar.
2: Mm. Så um, jag tvivlade inte på att det skulle vara eller behöva bli varannan, ja, delad vårdnad med varannan vecka. Um, däremot så sa... han, pappan att att han inte skulle skriva på faderskap, han skulle inte vara med och delta han litade på att jag skulle klara jobbet själv, så det var väldigt mycket så, och för mig så avgjorde det ganska mycket hur jag ville välja att uppfostra min son då, och jag kände att jag kommer klara det själv, men efterhand då på förlossningsdagen så dök han ju upp liksom och ville involvera sig Um, men jag bestämde mig fortfarande för att ta vårdnad just för att jag vet hur det kan bli um, juridikt, alltså juridiskt med pappersarbete och sånt där. Och, uh, När man hamnar i kant med varandra så kan det bli väldigt svårt att komma överens. Men att jag sa att jag kommer att ha ensamvårdnad men jag vill fortfarande att umgänget ska vara halva halva. För jag vet att min son kommer undra saker när han blir äldre. Han kommer alltid ställa sig frågorna som inte alltid är jättelätta att svara på. Och ett barn har ju rätt till båda sina föräldrar. Mm. Och oavsett hur jag uppfattar personen i fråga så ähm, behöver ju min son också ähm, få sin uppfattning. Mm.
0: Gick eh, han med på det, den delen så att säga? Mm,
2: det är lite svårt ähm, att, äh, ja det, det var lite svårt just för att äh, man vill göra det på sina villkor. Vi kände väl att våra båda villkor var olika För att jag försökte mm. utgå ifrån min sons villkor. Eller inte villkor men rättare sagt hans behov. Och eh, just för att han var nyfödd och jag helammade. Mm. Och eh, att det var väldigt svårt för mig att lämna ifrån mig min son. När han inte verbalt kunde berätta för mig hur en dag för honom skulle se ut. Såklart. Eh, I och med att jag hade väldigt svårt eh, redan då jag vet att eh, vi där en vecka innan jag födde min son så äh, blev det väldigt fysiskt äh, och det mm. för mig kändes som att äh, äh, ja, det kändes väldigt mycket för mig som att jag inte vågade lämna ifrån min son mm. för att jag inte mm. vet vad som kan hända jag jag.
0: Mm. Uff, det förstår jag verkligen tack och lov, Var bra att du äh, igen bröt dig Jättebra. Mm. berätta hur du såg på förlossningen om vi liksom kan, jag vet inte om det gick och liksom såklart när man lever mitt uppe i någon sån stavrum så kanske det är inte helt enkelt att fokusera men hur hur var det för dig? Hur hur kände du inför förlossningen?
2: Så min son var sex dagar för tidigt född och jag var ensam med min pappa hemma hos mig då och min förlossning, om man ska beskriva min förlossning med ett ord så skulle jag nog säga väldigt traumatisk. Mm. Dels för att jag väntade ju på min familj från Skåne som skulle komma en vecka innan. Ja, två veckor innan. Men de, alla bestämde sig för att komma den 9 oktober. Och min son
1: mm-hmm. fick
2: för sig att komma den 8 <laughs> oktober. Så att eh, min... Dålig timing. Ja, så... klockan var två på natten och jag packade BB-väskan eller allt som saknades min pappa låg och sov på soffan och jag började känna verkar så jag ringer till BB och att jag tajmar också mina verkar- och säger att det är superont. Så då säger hon att- nej, men liksom det, det, det kommer kännas så här ett tag. Så ta en varm dusch, kolla på en film- och försök sova. Och jag kunde verkligen inte det. Och jag frågade, vad ska jag göra om det blir värre? Och då sa hon, nej, men du kommer känna så här ett par dagar. Så nej, jag men... blev ju jätteorolig. <laughs> <Okay>. <laughs> så att min uh-huh. syster... Jag, jag tror att jag skrev i min familjegruppchatt- och frågade om någon var vaken- tre på natten. Um, så min syster mm. ringde mig- och precis när hon ringer mig så låter jag liksom så här. <laughs> så hon säger mm. att. Nu ska du föda. Och då säger jag, nej men barnmorskan sa att det inte var dags än. Och hon sa, fast jag har fått oh. två barn. Och jag hör när det är dags för någon. Och det är dags för dig. Uh. Ring din uh. kompis nu så skjussar hon in dig. Så jag försökte ringa alla mina vänner um, till att hämta upp mig. Men alla låg ju och sover. Kyst, de var inte redo nej, än liksom. Nej, nej, ingen var redo. Och då sa min syster, <laughs> väck din pappa. Och jag kände bara, mm. men jag kan inte, liksom min pappa så att det var väldigt vi, vi pratar inte, vi har inte det bandet med varandra riktigt jag, fattar. Så att, mm. jag satte mig på kanten av soffan där han låg och sov och så kollade jag på honom när han snarkade där och sen till slut så <laughs> rörde jag på honom lite grann och sa, pappa det gör ont <laughs> så att till slut så vaknade han upp i panik och sa liksom, okej, okej då packar vi sakerna liksom och åker in Till slut svarade en av våra vänner och hon hämtade upp mig fyra på morgonen, körde in till BB och väntade där. Ungefär vid sex på morgonen. Hade glömt legitimationen Så det var de ju oh, inte nej. så glada över. Men, Men var lyckades...
0: intressant ändå. Vad hände då? Vad de kunde ändå lösa? För det är ju så här checklista. om man är ju så stressad över att missa något. Ja, det gick att lösa ändå, ja, det, ja. det
2: gick att lösa. Och jag tror att de hade ja. överseende. För de såg liksom min situation. Jag var ensam. Jag var med pappa ja. och min kompis. Och, då, och liksom, ja, de hade väldigt ganska det. mycket överseende mm. med det. Så att mm. jag fick ett rum och jag var en centimeter från att bli hemskickad. Så det var ju tur. Och sen, mitt vatten gick faktiskt inte. Men jag låg i väldigt mycket smärtor. Så att barnmorskorna sa det att det märks ganska tydligt att du behöver epidural. Och jag höll med om att ja, jag behöver verkligen det. Jag greps av panik när jag fick reda på att min väninna som följde med och körde mig till sjukhuset var tvungen att åka hem för hon sa att det här är inte min okay. bil det här är, den här måste lämnas tillbaka så då sa jag till henne att men vem ska vara med mig inne på förlossningsrummet. Oh. och hon mm. sa att hon vet liksom inte hur hon ska göra hon skulle försöka lösa det och då sa jag jag kan, jag kan inte ha min pappa där liksom. det, det blir mm. konstigt eller det är inte konstigt alls nej men det, det, vi vi Thailand är väldigt skygga. Liksom, och när det kommer mm. till kropp och sånt där. Så mm. att jag kände att ja, alltså, jag vill inte att min pappa ska se mig föda. Det känns lite för mm. konstigt liksom. Så att mm. um, jag ringde en väninna som jag vet bor väldigt nära och som är väldigt nära mig um, och bad henne komma. Så att hon, jag ringde henne i panik och sa, kom hit till BB, nu på en gång. Och hon sa liksom, okej, mm. okej, okay, okay, ja. Så hon sprang. Um, och uh, sen har jag min moster då som jobbade morgonpass. Hon äm, ah. kom i sista minuten. Så till slut så blev det wow. att ä, det var jag, min moster och mina två väninnor inne i rummet. Och tacksam ah, så hade de ju också överseende med att vi var en för mycket i rummet. Ja. Ja. Äm, Jag tog väldigt mycket lustgas och jag tror att väldigt mycket inte handlade om smärtan utan mycket handlade om det psykiska och att det psykiska gjorde att smärtan blev värre. Och tankarna i mitt huvud var nog att det är inte så här det ska vara. Jag ska vara lycklig nu, jag ska längta men det här är smärtsamt, jag orkar inte med det här. När ska det ta slut och jag borde vara här med en en man jag älskar och sånt där. Så det det tog på mig ganska hårt faktiskt. Sen som sagt så dök ju han upp men eftersom att jag var väldigt traumatiserad ifrån veckan innan så kände jag att jag inte kunde ha honom i rummet kan här, vilken stressförslag,
0: alltså gud, ja, verkligen.
2: Ja, men precis så att barnmorskorna kom ju sen och sa liksom att det är en man som står utanför. Och han säger att han är pappan, ska vi släppa in honom? Och jag var ju väldigt borta i mitt huvud så jag visste inte. Men jag kände ju bara att nej, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte låta han röra mig. Mm. Jag vill inte se honom för att då får jag panik och då kommer jag få liksom mm. en panikångestattack. Um, och han liksom bankade och försökte komma in och han liksom verkligen... Uff. drog i alla mina vänner utanför att be honom att bli insläppt så att de frågade ska vakterna komma och jag visste liksom inte vad är rätt och vad är fel och till slut när jag låg där och liksom kryssade så tänkte jag att min son kommer fråga mig att mamma, vart var min pappa när jag föddes? Och då kände jag att jag skulle få så mycket skuld av att säga att han var utanför, jag, jag vill inte släppa in honom. Uh, mm. Och jag hade inte hjärta till det. Så till slut sa jag att låt han komma in när han har kommit ut. Och låt han klippa navelsträngen. För då mm. har jag gjort min del av det. Liksom. Då har mm. jag gjort någonting som är viktigt. Liksom, som kanske betyder någonting för min son. Mm. Uh, det vet man oh, inte.
0: <här> jag blev <blir> helt... <här> Det är för det första så jävla orättvist att du ens ska behöva i liksom den, mitt i förlossningen behöva få det stress på slaget och den liksom otryggheten. Och sen är det också är så jävla du vet mamman som bara är så osjälvisk och som bara tänker på sitt barn liksom är så jävla både hemskt och fint samtidigt. Gud, nu jag otrolig, kvinna, du kunde bli ett år äldre på otrolig kvinnor. Ja, så förlåt oh, här. Jag bröt upp här, kan jag. Nej, för det är ingen fara. Stark du är. Mm. Otroligt oh, tack. <laughs> Ready
1: to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Jag förstår verkligen att det mentala gjorde att, att det blev tusen gånger resa värre än vad det kanske hade mm. behövt vara.
2: Ja, men lite så.
0: Alltså, hur lång tid tog det liksom? För du var inne där vid sex ungefär. Och när... Mm. Ja, mm. han
2: kom ju till slut vid 11, 10.55 för att vara exakt mm. Mm. fick epidural och ja, det, det verkade en kort stund men sen till slut var det ju dags mm. liksom, och sen efter mm. under en verk då sprack liksom, um, vad är det för någonting som spricker när man när vattnet ja, går? Hinnarna, liksom. Liksom. Ja, ja, sprack ja. Ähm, <tryck> Ja, så att det var inte det här som man hade hoppats på att man står mitt i butiken och vattnet går.
0: <laughs>
2: Utan det var ju mitt på förlossningssängen, eller ja. Ja, bädden. Ja.
0: Men så rent liksom fysiologiskt så, så var det en hyfsat liksom, inom situationstecken normal förlossning. Um, ja. Men, men du fick en väldigt liksom, yttre press helt enkelt som kom in och, och störde hela din... din Liksom känsla där inne i rummet.
2: Ja, och det var ju vid vid ett tillfälle då jag gick på epidural och hade lugnat mig som dörren stod öppen så då kom han ju liksom fast alla hade sagt till honom att han inte fick komma att det var bäst att han inte kom så gick han ändå in liksom började klappa mig på axeln och för mig var det väldigt traumatiskt och jag kände liksom att den här personen har skadat mig med ett barn i magen och att han rör vid mig nu gör mig väldigt rädd och väldigt liksom ja, lite skakig liksom så att till slut röt jag ifrån och sa att jag behöver göra det här själv liksom och jag har varit inställd på det här nu i en vecka att göra det själv någonstans handlar det faktiskt inte om våra känslor utan barnet och att att han kommer ut alltså välbehållen liksom så någonstans måste man verkligen lägga sitt ego åt sidan Ja, för att det ska gå bra liksom. Och jag kände inte riktigt att det var så från den andra parten. Utan det handlade väl mest om att den ville vara där och se. Vilket jag också kan förstå.
0: Men ja. Jo, såklart. Alltså det är klart att man man kan förstå den viljan och den önskan. Absolut. Men det är också så himla intressant. Vi har pratat väldigt mycket om det i podden. Just att... Om en kvinna får vara i ett tryggt rum och vara där hon vill vara med, med de som hon vill ha där och så vidare. Så, så, så går en förlossning, förlossning oft, oftast, man ska ju såklart inte säga alltid eh, bra och enligt mm. liksom på ett lugnt sätt. Eh, mm. men, när, men när kvinnan inte känner sig trygg eh, eller lyssnad på eller vad den kan vara i, i rummet så så låser sig oftast och det blir mer smärtsamt och det blir mer traumatiskt och det blir mer jobbigt mm. Mm. Um, men är ja, väldigt ledsen att du behövt tvingas gå igenom det här hur har du liksom har du kunnat bearbeta det i efterhand den här upplevelsen så
2: det, den första månaden var Ganska så okej okay just för att Min familj till slut kom dagen efter mm. Um, mm. De tog hand om mig jätteväl Och jag fick massage av mormor Och de liksom turade om mig Och ta honom så att jag fick sova Inte så många pratar ju om första toa, besöket efter förlossning eller eller hur ont det faktiskt gör att amma första stunden och och allt det där. Så att jag är tacksam över att jag hade dem. Men jag gick faktiskt till BVC och bad om hjälp för att jag kände mig väldigt... paranoid. Jag kände mig ganska förföljd och när jag såg till exempel en svart bil så kunde jag bli väldigt stressad och få panik ångest. Så att jag gick till BVC till deras psykologer och bad faktiskt om hjälp och sa att jag måste få hjälp för att jag mår inte bra och jag kan inte ta hand om mitt barn om jag alltid känner så här där de sa lite att vi förstår inte hur vi ska kunna hjälpa dig. Liksom, vi har mentorskap och mm-hmm. vi har psykologer och ja, jag vet inte. Det kändes väl mest som att de inte kunde möta mig på, den, på det i det området mm. så att, det var ju bara att bearbeta ja, det dåligt. lite själv. Ja, precis. Um, så att, det var väl liksom man fick hålla hoppet uppe för sitt barn. Så skulle man fokusera på andra saker? Um, mm. Och idag så är man ju på en bättre plats. Men jag skulle nog bara tacka mig själv för att ha tagit mig
0: dit. Heja! Verkligen. (laughs) Otroligt. Du, jag ber dig bara backa bandet lite igen till förlossningsrummet. Hur var det när han äntligen kom ut då? Vad var känslan där liksom?
2: känslan var jag vet inte, jag var chock för att det, det var ju liksom, barnmorskorna sa ju, jag känner en hårlock och känn Pim, du vet och jag kände ju, mm. men jag kände ju bara slem, så jag sa det nej, ni försöker bara lura mig ni bara säger så här till alla för att liksom de ska känna någon form av hopp men jag känner inget hopp men när han väl kom ut så var det liksom Oh, oh, jag hade hela min värld i, i min fan, men samtidigt var jag så här: mm. vem är du? Mm. Och du ligger och gråter här och liksom um, jag, jag var inte så här främmande som väldigt många kan känna, men jag var mm. väl chockad och kände väl att uh, det är helt uh, orealistiskt att en levande varelse som jag har skapat i min mage ligger på mitt bröst. Ja, vet um, är det. Ja, och... Helt sjukt. Jag har faktiskt en video på när han ligger på mitt bröst. Um, och sen kommer pappan in och ska klippa navelsträngen. Mm. Och då liksom ligger barnet, alltså mitt barn på mitt bröst jättelugnt. Men sen um, börjar jag gråta. Um, mm. Och då börjar han gråta, min son. Så då börjar han Aj. gråta. Och då har jag, jag har märkt det, att vi tajmar våra när vi mår dåligt samtidigt <laughs> ja, men ja. Ja, beskriv, alltså känslan var helt obeskrivlig jag vet liksom inte ens hur jag ska förklara det från vad jag kommer ihåg mm. mer än att um, jag kände väl att nu ska jag göra allt jag kan för att skydda dig mm. liksom ja.
0: fint Ja. kunde ni liksom, kunde du få känna att du fick vara i den stunden lite trots att eh, barnets pappa kom in där och, och liksom ja och så. Mm. ja
2: jag kände ändå att eh, alla hade respekt nog för att veta när jag ville liksom, hålla mitt ja, barn och när jag mm. så att det, det kändes bra
0: mm. ja skönt ja. du är väldigt glad att du fick den stunden ja um, Du var också inne på det här med amningen. Vi har pratat mm. om det någon gång här i podden. Liksom det är ju... Ja, eller vi har pratat om det ganska många gånger, att det sällan är som man tror. Mm. Uh, för det, av någon anledning uh, så var jag också så liksom, med första barnet, ja men det är väl bara amma. Uh, mm. det, det, ska, det funkar väl bara liksom. <laughs> Men ja, det gjorde ju lite ondare än vad jag någonsin skulle att kunna förvänta oh, mig. Herregud. Var det en chock för dig också?
2: Ja, många sa det och jag i början kände jag, vad är det ni pratar om? Men mm. det var inte förrän två, tre dagar efter som det faktiskt kändes ordentligt. Um, för att, ja, det, jag satt och skakade. Jag satt och liksom, tryckte in mina naglar i mina ben för att känna en annan smärta någon annanstans i kroppen. Liksom. Oh, shit. Det, ja, man skakade mm. ju verkligen. År um, sedan, jag började till och med blöda. För jag minns att jag pumpade väldigt mycket mjölk. Um, och till slut då så blev mjölken rosa. Så att mm. när jag hällde ut mjölken då så såg jag ju röda klumpar och det var ju sårskorpor oh, som hade bildat bildats i, in, inuti bröstet. Mm. Så det sa barnmorskan, det är väldigt normalt och det är då ja, en sårskorpa som har rivits upp.
0: Mm. Mm. Ja. ja, det där liksom, det är också så icke-trösterikt, det är väldigt normalt. Ja, men det gör ont, är i ändå? Ja, så liksom. ska det verkligen vara normalt. Ja, ja. Fan
2: kan. Men också hetsen av att behålla, eller få det att fortsätta rulla igång Just med det. mjölken och stressen mm. om att massera dem, pumpa, pumpa. Mm. Ähm, ät det här, ät inte det här och liksom mm. eh, inom thailändsk kultur så säger de att första perioden när du har födits så ska du inte dricka kallt vatten för det förhindrar Ähm, mjölkproduktionen, ah. vilket jag inte vet okay. är en myt uh. eller inte, men jag fick Nej. liksom inte dricka ett kallt glas vatten, jag fick inte dricka en kola vilket jag var jättesugen på, utan det var varmt te, varmt vatten gurkmeja oh. te
0: <laughs> <laughs> ja, men Det där ja. är ju så intressant och det är det som är lite Alltså det är både fascinerande men också ganska störigt inom just kroppen och kvinnovården att det finns så lite forskning så vi vet ju inte så jävla mycket man tror väldigt mycket och just det med amning eller hur man ska mata barn det är ju sån otrolig skillnad land från land
2: i hela världen
0: därför att det finns ingen gemensam faktiskt fakta utan det är mycket myter och mycket så här har vi gjort i alla tider och så intressant Mm. Men fick det att funka till slut eller, eller kände du att du ville ge upp?
2: Jag fick det att funka så att jag ammade i ett år och tre månader. Sen mm. så valde jag att minska på det just för att förskolan och ja. man låg där till två på natten och liksom kunde inte röra mm. sig. Så att till slut var det ja. dags att sluta. Mm.
0: Jag förstår verkligen. Um, hur var det liksom så här, innan vi avslutade? Hur var det sen att um, just det här som vi pratade om. Att det är liksom en liten bebis och det är din bebis. Och det är att man vill lämna ifrån sig sin lilla mm. bebis. Hur gick det liksom så här med, med umgängesrätt och så vidare? Um, så det var
2: skakigt redan från början. Dels för att uh, um, det blev inställt uh, Från hans sida och det var mycket förseningar och det var väldigt mycket bråk. Så att vi hade ingen mellanhand riktigt som kunde hjälpa oss. Och nu ska jag faktiskt till familjerätten på onsdag. Så att det, det har varit lite blandat då många har, alltså inom liksom familjerätten och socialen har sagt att jag am- helammade fortfarande och han var så pass liten liksom att um, jag borde fokusera på mig och min son just nu mm, mm, um, mm. men också att familjerätten rekommenderar ju att barn inte sover borta eller inte rekommenderar men de säger ju att barnet inte behöver sova borta förrän vid treårsålder um, okej okay. Så att eh, vi får helt enkelt se hur det blir mm. nu framöver. Mm. Men det har inte mm. varit så mycket involverande. Eh, utan det har mest varit bara jag och min son. Okay. Okay. Men mm. för att göra det hela lite eh, lättare så har jag en jättefin partner idag. Som eh, är en extremt fantastisk fadersfigur till min son. Som min son mm. verkligen ser upp till och älskar och ser som sin egen pappa liksom.
0: Mm. Fantastiskt ja. Man ser det på Instagram Ni ser så himla eh, lyckliga ut eh, Tillsammans <laughs> ja. uh, Men du är så himla glad Att du ändå så här Trots att det inte liksom, Kanske blev som du hade föreställt dig eh, Från början Hur det skulle se ut att skaffa barn <laughs> mm. Att ni uh, har funnit lugnet Och uh, er familj eh, ja. Fantastiskt
2: Ja men jag håller med Det
0: blev bättre <laughs> än vad jag tänkt mig <laughs> Ja vad härligt Du innan vi avslutar Finns det några tips eller råd Som du skulle vilja skicka med någon som Lyssnar nu som kanske är gravid
2: Ja Jag tycker att du som lyssnar på det här Och möjligtvis gör det här ensam Och inte Blev som du tänkt dig Ha hopp För hoppet är det sista som lämnar oss Och det finns verkligen ljus i slutet av tunneln. Jag säger alltid det för att i vissa stunder så ligger man där och känner bara att man vill dö. Och att det inte är som man mm. har planerat. Men jag försöker verkligen trösta mig med att det finns så extremt starka kvinnor. Som har gjort väldigt mycket jobb som ensamstående. Kvinnor som är i förhållande som känner att de bär allting själva. och mm. Um, kvinnor som väljer till exempel att göra det ensam utan en man via liksom så att um, ett barn mår bra oavsett så man behöver inte oroa sig över kärnfamiljen eller två föräldrar utan liksom ett barn kommer mm. vara lycklig så länge du är lycklig och så länge ni har det bra
0: mm. Fint avslutat, Gött. ja. Tusen tack Pim för att du ville berätta din historia
2: Ja, men ingen fara. Tack för att jag fick vara med.
0: Tusen tack Ping Mountain Juan Boon för att du så uppriktigt och starkt berättar om något så svårt och tufft. Du hittar henne på TikTok och Youtube och inte, och ja, typ överallt. Har du eller någon du känner blivit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel så förutom att kontakta polis och vårdcentral, försök att prata om det. Gärna med någon som du har förtroende för, men annars kan man också kontakta landets alla kvinnojourer. Till exempel Unison för vidare hjälp och stöttning. Vet och känn att det inte är ditt fel och du har all rätt att få hjälp. Också du kan komma ur ett destruktivt förhållande, precis som Ping har gjort. Stort tack för att du har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden. Det vore magiskt. Och missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook. Där vi stöttar varandra. Ja och så finns ju också Vattnet går på Instagram. Ha det bäst tills vi hörs igen. Kram!